0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة المؤمنون الأخوات الفاضلات في القاعة الأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ جاءني نداء من القاعة التي تستفيد منها الأخوات بجوارنا أن بعض الأخوات لا يكففن عن الحديث والضوضاء والصخب وهذا يعتم ويشوش على الأخوات الأخريات فطلبوا مني بإلحاح، طلبنا مني بإلحاح ان نرجو هذه الاخوات اللاتي يتكلمن في اثناء الحديث طبعا انا فخور وعزيز ومعتز وممنون لكم جميعا في هذا الجناح الرجالي انه لا اسمع اي ما يشوش عليه ولكن يجب على الاخوات في القاعه الاخرى ان يراعين هذه القصه وهي أن تشويشهن على باقي الأخوات محرم شرعا لأنه يحرمهن من الفائدة التي من أجلها حضرنا ولا أتصور أن أختا مؤمنة مستعدة لارتكاب معصية في مثل هذه الليالي المباركة. صلوا على محمد وآل محمد حديثنا في هذه الامسيه المباركه عن ثقافه الانتظار وقبل كل شيء لا باس بان نرى اهميه انتظار الفرج في الاحاديث الوارده عن أئمة البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقد اقتبست خمسه احاديث في هذا المجال الحديث الاول كتب الامام العسكري سلام الله عليه الى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق قال وعليك بالصبر وانتظار الفرج فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال افضل اعمال امتي انتظار الفرج هذا الحديث يذكره العلامه المجلسي في بحار الانوار المجلد 50 صفحه 318. اللقطه الثانيه ابو خالد الكابلي وهو من كابل من تلاميذ الامام السجاد وله روائع ينقلها من الدور القيادي الذي لعبه الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في تهذيب الامه وتثقيفها. يقول ابو خالد الكابلي ذكر او حدثنا الامام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه فقال في اثناء الحديث عن الامام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه: ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته المنتظرين لظهوره افضل اهل كل زمان ليش لان الله تعالى ذكره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده ولاحظوا التعليم في حديث الامام صلوات الله وسلامه عليه يعني في عصر الحضور الذي كان يوفق لان يدرك عصر الرسول صلى الله عليه واله وسلم يختلف عن الشخص الذي كان بعيدا في اقاصي اليمن على سبيل المثال وسمع بالرسول بالمناسبه قويس القرني هو من اليمن من قريه اسمها قرن سمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشغف به حباً واستأذن والدته في أن يذهب لزيارة النبي إلى المدينة المنورة. والدته رضيت بشرط واحد وهو ألا يبيت في المدينة أكثر من ليلة واحدة. فوعدها واتفق على هذا الأساس. لما جاء إلى المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدفة قد خرج في إحدى الغزوات. فتحير في أمره. هل ينتظر رسول الله حتى يرجع من الغزوة ويتشرف بلقائه ويشاهده ويعاينه؟ أو يلتزم بالوعد الذي قطعه على أمه ويرجع إلى اليمن. فكر قليلا ثم رجع عنده وهذه قيمة ال... اخلاق والتربيه الاخلاقيه والالتزام بالمبادئ والوفاء بالعهد والوعد. التزم بذلك ورجع. بعد الليله رجع وفاء بعهده. فاستقبلته امه هل نلت ما كنت تامل في الحصول عليه ابدى اسفه على ذلك ولكن كان معتزا بانه التزم بوعده. لما عاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الغزوه نظر يمينا وشمالا ثم قال: اني اشم ريح الجنه من قرن. اني اشم ريح الجنه من قرن. قالوا له نعم شاب اسمه اويس جاء من قرن وكان طالبا لقاءك وكان عذره في العوده هذا. لاحظوا أهمية الالتزام بالوعد والوفاء به على كل. بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى شاهد الخليفة الثاني أويسا وهو مفعم بحب النبي وهو ملتاء في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أويس هل رأيت الرسول؟ هل شاهدته حتى تشغف به بهذه الدرجة؟ قال وتتصور أنت أنك كنت تحضر معه وتجالسه أنت عرفت الرسول والتقيت به؟ فقد يلتقي شخص بشخص ولا يعرف منه إلا ظاهره، وقد يصل الشخص إلى أعماق شخص آخر إلى أعماق محبوبه وإن كان بعيداً عنه، على كل هذه المقدمة انما ذكرتها لاقول الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يبين لماذا المنتظرون في الغيبة يكونون افضل اهل كل زمان لان الله تعالى ذكره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة يعني كانهم هم شاهدوا الامام صلوات الله وسلام عليه لان ايمانهم وعمق تصديقهم بوجود الامام جعلهم بمنزله المعاينه التتمه وجعلهم في ذلك بمنزله المجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالسيف فاذا الحديث الثاني بالنسبه الى الشخص الذي ينتظر ويعرف في الغيبة أن الإمام عجل الله تعالى فرجه حي وإن كان غائبا عن الأنظار فهو بمنزلة المشاهدة وبمنزلة المجاهد بين يدي رسول الله. النقطة الثالثة يذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار المجلد 36 صفحة 401 أحاديث مفادها أن المنتظر للثاني عشر منهم عليهم السلام كالشاهر سيفه بين يدي بين يديه عليه السلام بل كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذب عنه. اللقطه الرابعه الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول واعلموا ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصائم القائم الى تتمه الحديث. ونتذكر في المقطع الخامس الحوار الثالث حول الامام الذي كان بين رجل شيخ مسن والامام الصادق صلوات الله وسلام عليه حيث قال الامام الصادق للشيخ المنحني الذي كان ينتظر الفرج على حد تعبيره منذ مئه سنه قال يا شيخ ان ابقاك الله حتى ترى قائمنا آه صلوا على محمد وال محمد كنت معنا في السنام الاعلى وان حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد ونحن ثقله هذه خمس لقطات مختلفة من أئمة يتحدثون عن قيمة الانتظار وأنه من أفضل الأعمال. في هذه النصوص نجد صلة وثيقة بين مسألة الانتظار والجهاد في سبيل الله في أعلى صوره. إن انتظار المصلح الحقيقي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، والمعد لقطع دابر الظلمة، والمدخر لتجديد الفرائض والسنن، والمؤمل لاحياء الكتاب وحدوده وهادم ابنيه الشرك والنفاق وسام يفتخر به المؤمن بل واجب يمليه ولاؤه للامام عليه السلام فما هي ابعاد هذا الانتظار؟ الانتظار الايجابي البناء يختلف عن الفكره السلبيه او الموقف السلبي وساذكر لكم بعض الامثله من حياتنا العمليه حتى يتضح معنى الانتظار الايجابي البناء المريض الذي يترقب وينتظر تحسن صحته لا يقف مكتوف اليد بل يعمل كل ما بوسعه في ان يتماثل للشفاء ويزول عنه المرض شاهدنا في نماذج كثيره ان الشخص يبيع داره سيارته حتى المسجر ماله في سبيل ان يدفع التكاليف الباهظة للعلاج فلا يبقى المريض وهو ينتظر تحسن صحته مكتوف اليد وانما ماذا يفعل يبذل جهد من اجل العلاج والشفاء المثال الثاني التاجر الذي يقلق من تقلبات السوق ويرى بضاعته معرضه للكفاد في اي لحظه وينتظر الاستقرار السياسي والاقتصادي ويحس في داخله بقوتين تتجاذبانه. القوة الأولى عدم الارتياح على الوضع السائد في السوق. القوة الثانية بذل الجهود لتحسن الوضع مثال تالي: الوالد الذي ينتظر عودة ولده من سفر طويل تعرض فيه للمخاطر لا يكتفي بالسلبية في مواقفه بل يطرق كل باب ويستعين بكل وسيلة ممكنة ويكون في أشد حالات الجهوزية هذه الأمثلة الثلاثة من حياة العملية تصور لنا معنى لانتظار الإيجابي البناء. وكما كان التاجر في مثالنا السابق مشدودا بقوتين كذلك الذي ينتظر هيمنه الحق والعداله في كل ارجاء المعموره على يد المصلح الحقيقي والمخلص والمنقذ يتوفر على عنصرين احدهما سلبي وهو عدم الارتياح من المفاسد التي تسود كل مكان والاخر ايجابي وهو بذل الجهد لتوخي الاصلاح والتغيير نحو الافضل حين يتعمق هذان العنصران في وجود الإنسان تتجلى صورة المنتظر الواقعي وهذا ما نجده واضحا في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا موجه إليكم جميعا وإلى كل فرد منا إلي وإليكم وإلى الأخوات وإلى كل شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام صلوات الله وسلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سره أن يكون من أصحاب القائم. ومن منكم لا يسره ذلك؟ ومن منكم لا يسره أن يكون كذلك؟ من سره أن يكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلينتظر. لا يكتفي بهذا المقدار وانما يفسر لنا عمليه وطريقه الانتظار. يقول: وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر، اذا حركه ايجابيه وتحرك ونشاط، مو انه منتظر وقابع في بيته ساكت. وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر. فإن قام فئله فإن مات وقام الإمام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هذا الحديث ينقله الشيخ أبو زينب النعماني في كتابه المشهور الغيبة في صفحة 200 وفي الطبعه المقترنه لأنه لحسن الحظ الغيبه للعماني مترجمه الى اللغه الانجليزيه يعني مدموج النص العربي مع النص الانجليزي وموجود مطبوع من قبل مؤسسه الانصاريان في قم في الطبعه المقترنه بالترجمه الانجليزيه صفحه 272 الاصل العربي صفحه 200. اذا نتحدث عن سلوك المنتظر. إن سلوك المنتظر الحقيقي يجب أن يتناغم ويتلاءم مع أصل فكرة ظهور المصلح الحقيقي للبشرية إذا كنت ظالما ومعتديا على حقوق الآخرين كيف يمكنني أن أنتظر المصلح الذي يروي سيفه بدماء الظالمين والطغاة المعتدين وإذا كنت غارقا في الفساد والآثام، وكل همي إشباع الغرائز الجسدية، كيف يتسنى لي أن أنتظر المصلح الذي يبدأ قبل كل شيء باكتساف جذور الفساد والانحراف. كان هناك في كربلاء المقدسة عالم أو طالب علم يجيد علم الجسر والرمل. وكان يحسب في كل مرة أين هو الإمام؟ في مرة من المرات جاء الجواب الإمام موجود في الصحن الحسيني المطهر في الزاوية الفلانية. الذين يتقدموننا في السن يذكرون أن في النجف الأشرف وفي كربلاء وفي الكاظمية كان في كل أيوان من أواوين الصحن دكة وكان هناك بعض الكذبة يشتغلون هناك إما ببيع الكتب أو بتصليح الساعات أو أمور مشابهة لذلك أما الآن فلا يوجد كاتب في هذه الموارد فخرج الجواب إن الإمام موجود في الزاوية الفلانية ذهب إلى الزاوية الفلانية فوجد شيخا مسنا يصلح الساعات يأتونه عفوا يصلح الأقفال يأتونه بأقفال فيصلحها وأحيانا يبيع القفل ذهب فوجد هذا الشيخ ولكن بجانبه رجل مهيب وقور يشق نورا وجلالا فلم ينتبه إلى هذا الرجل العظيم بالأثناء جاءت امرأة ومعها قفل وقد وضعت القفلة في كفها على العباءة وقالت لهذا بائع أو مصلح الأقفال هل تشتري هذا القفل؟ قال نعم بكم؟ قال أستطيع أن أبيعه بفلس ونصف ولكن أشتريه منك بفلس ورب قالت جزاك الله خير. لأنني عرضته على آخرين فلم يدفعوا لي بهذا القفل أكثر من نصف فلس. فعاد عليها، قال لا، طالما أستطيع أن أبيع هذا القفل بفلس ونصف، فأشتريه منك بفلس وربع. فوضعت القفل في عباءتها وقدمته إلى الرجل الصالح، وهو وضع الفلس والربع أيضاً. فوق عباءتها دعت الله تبارك وتعالى له بالبركه وذهبت. فجأة توجه ذلك الرجل المهيب الى طالب العلم هذا. قال له كن مثل هذا ونحن نزورك، لا داعي ان تحب نفسك. والى هذه اللحظه هو لا يحس لانه محاط بهيمنة الامام صلوات الله وسلام عليه الروحيه والمعنويه. حينما غادر يقول انتبهت الى نفسي، انا لماذا جئت الى هنا؟ الحساب يقول لي الامام موجود هنا، لهبته ولم احصل عليه. رجعت الى بال الاعقال، قلت من هذا؟ قال رجل ياتي احيانا ويجلس بجانبي. قال ماذا تعرف عنه؟ ذاك الوقت ماكو تلفزيون ولا اكو فاكس. ولا كخد هاتف ولا تلس ولا ايميل قال احيانا يتحدث عن قضايا تحدث في اماكن بعيده ونسمع بها بعد شهرين تصل اخبارها الينا في كربلاء قال هل سالته عن اسمه قال سالته مره فقال ان اسمي السيد مهدي صلوا على محمد عادل لاحظوا العبرة يقول الإمام صلوات الله وسلام عليه لهذا الرجل كن مثل هذا بائع الأقفال نحن نأتيك يعني لابد أن يهذب الإنسان نفسه ويستعد أرأيتم كيف يعد الرياضيون أنفسهم لمباراة عالمية وهل فات عنكم أخبار الذين يتدربون ليل نهار ولفترة طويلة استعدادا لإنجاز لإنجاز عمل يضاهي بل يرجح على إنجازات الآخرين وكلما كان الهدف أسمى والغاية أدق كانت درجة الاستعداد والتمرين أشد إن المنتظر الواقعي لا يقف موقف المتفرج من الأحداث بل ينخرط في سلك العاملين بجد واجتهاد لاصلاح المجتمع وتهذيب الافراد ليكونوا بمستوى المواطن الصالح في دوله الامام المهدي عليه السلام. ولنلقي نظره الى مظاهر الانهيار والانحدار في الفكر المعاصر. ان الاحصاءات المرعبه عن حوادث الطلاق وتدمير الاسره وانتقال عدوى ذلك الى الاسر المسلمه التي تعيش في الغرب وازدياد حالات الاجهاض وتعاطي المخدرات وجرائم القتل مؤشرات واضحه للانهيار الروحي والاخلاقي في عالمنا اليوم الارباح الناجمه عن بيع المخدرات في الشارع تبلغ 200 مليار دولار سنويا في العالم حسب جريده الصباح التونسيه العدد 30 وثمانين. واذا تذكرنا انه 23 سنه بعد هذا فنستطيع ان نقول لعله 400 مليار دولار الان وتعتبر امريكا والدول الاوروبيه المصب الرئيسي لمخدرات العالم تجاره واستهلاكا. ان استيلاء ابليس على سلوك الناس يتضمن يتحقق ضمن محاور ومسالك بينها الله جل وعلا في الايه 64 من سوره الاسراء حيث قال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة هذه قنوات أربعة ينفذ الشيطان من خلالها في القناة الأولى استخدام الدعايات المضللة في القناة الثانية استخدام الهجمة الثقافية والسياسية والعسكرية في القناة الثالثة استخدام الثروة والأولاد كوسائل للانحراف وفي القناة الرابعة الوعود والأمان الكاذبة التي تحرف الناس عن الطريق الصحيح وقد فصلت في نماذج لكل من هذه القنوات الأربع في تفسير سورة الإسراء باللغة الإنجليزية من الصفحة 107 حتى الصفحة 138 في 30 صفحة. عند مدخل هذه الحسينيه المباركه ستجدون تفسير سوره الاسراء باللغه الانجليزيه فالشباب الذين يريدون ان يطلعوا على هذه الامور ياخذون نسخه وياهم ويطلعون حتى يجدوا الشرح الكافي لنماذج حقيقيه من هذه القنوات الاربعه للفساد والانهيار والتخلف وما يمكن ان يسمى بثقافه العصر. إن تضليل الرأي العام، والخداع الشيطاني، وأساليب المكر الإبليسي من أهم سمات الساسة في عصرنا الحاضر، ولا بأس بأن تعرفوا أنه يموت في أمريكا سنوياً مئة ألف إنسان نتيجة خطأ الأطباء في تشخيص المرض أو تناول الدواء المغلوط او الخطا في مقدار جرعات الدواء ولا احد منكم يسمع بذلك في حين ان الهجوم على مركزي التجاره العالميين لم يحصد اكثر من ثلاثه الاف من ارواح الناس وتعرفون حجم الضجه السياسيه والاعلاميه تجاه ذلك لا اقول هذا لتبرير ما حصل في الحادي عشر من ايلول ولكنني أقول أن اهتماما أكثر مما حصل تجاه هذه الحادثة ينبغي أن يوجه لإنقاذ حياة 700 ألف إنسان في العالم يموتون في أمريكا خفية ولا أحد يهيئ يعير أهمية لذلك، لماذا؟ لأن جشع المستفيدين من مصانع الأدوية لا شيء في مطرك طيب هذه المشكلة ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ للإجابة على هذا السؤال هناك ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول هو الاتجاه التشاؤمي الذي يفقد كل أمل للإصلاح ما نقدر شيء هذا هو الوضع يفسد يوم بعد يوم ولا يوجد حل نهائيا هذا الاتجاه الأول في هذا السياق كتب فرانسيس فوكوياما سنة 1989 مقالا بعنوان نهاية التاريخ. The End of اعتبرها كثيرون فتيل العصر الجديد. اهتم كثيرون من ساسة العالم بقراءة هذا المقال. منهم جورج بوش الاب ومنهم آه آه رئيس الجمهورية الفرنسي آنذاك، ميثرون. اهتموا بهذا المقال واعتبروه فتيل العصر الجديد. يرى فوكوياما ان المشكله المهمه في نهايه العالم هي التفسخ والانحلال وان الشعوب لا تستطيع ان تفعل شيئا وستشل حركتهم قبال ذلك. الاتجاه الثاني هو الذي يلقي مسؤوليه الاصلاح على المصلح المنتظر الذي ينقذ البشريه من الانحرار. أما الجماهير فتقف مكتوفة الأيدي منتظرة لحكمية التاريخ ومن الواضح أن هذا الاتجاه لا يقدم حلا إنه الموقف السلبي من الأحدث اتجاه الثالث يدعو إلى المنحى الإيجابي والواعي لمفهوم الانتظار والذي يستند إلى بناء الشخصية المؤمنة لتكون مهيئة للسير. في ركاب المصلح الحقيقي المنتظر وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى رجل الشريف الإنسان المعاصر طالما استغنى بالقيادات البشرية عن القيادات التي تختارها السماء فعليه ان يكمل المرحله حتى نهايه المطاف عليه ان يختبر كل المدارس والاتجاهات والاحزاب حتى اذا فشلت هذه التجارب كلها وافلست قياداته جمعاء انحصر الوضع العالمي الجديد عن مجاعات تكتسح الجماعات كما تكتسح رياح الكريم اوراق الشجر المجازر الدمويه تنتشر في كل مكان البؤس والشقاء والياس يغطي كل الوجوه عندئذ تنهار الانظمه والحكومات وتتفكك الجيوش والتكتلات فيتسابق الاقوياء لنهد الضعفاء ويهب الضعفاء للدفاع عن حقوقهم وكل يلجا الى سلاحه ولا يطمئن احد الى كفاحه في هذه المرحله تعود البشريه كلها ايدين ترفع الى السماء وتتسابق الانفاس بالدعوات الى الله بانتظار المصلح الموعود وقد استعد المؤمنون للسير تحت لوائه لا يكفي الانتظار وحده في تهذيب السلوك وتصفيه الروح والجسم من آفات المعصيه بل لابد من إرادة قوية وعزم أكيد على ترك المعصية والابتعاد عما لا يرضى به الله وكما يدرب القائد جنوده في التكنة لمواجهة العدو ويختبر عزم القوات المسلحة في مقدرتها القتالية وتقييم نفسياتهم ونواياهم باستمرار ينبغي للمنتظر الحقيقي أن يدرب أعضاءه وجوارحه وقواه الفكرية والعقلية والجسمية على النزاهة والتزكية والصفاء حتى يصدق عليه أنه في سلك المنتظرين هذه علامة اما العلامه الاخرى فهي عدم الذوبان في البيئه الفاسده وعدم تملك الياس للمشاعر والاحاسيس ان ايه صدق المنتظر الواقعي في دعواه انه كلما اشتدت الازمات وتعقدت الحاله الاجتماعيه يزداد عزمه على مواصله طريق الاصلاح فكلما اقتربنا من آخر الخط ونرجو أن نكون كذلك كلما اقتربنا من آخر الخط كلما اشتد الشوق وكلما اشتدت الأزمات قرب الأمل بالانفراج وكما يقول الشاعر اشتدي أزمة تنفرج قد آذن صبك بالبلج أما المقطع الأخير من حديثنا في هذه الأمس المباركة فيتعلق بتجديد البيعة ودعاء الأهل إن من أهم وظائف المنتظر الحقيقي تجديد البيعة مع الإمام المهدي أرواح نافذة. وكما ورد في الزيارة التي يستحب أن يزار بها الإمام عليه السلام بعد صلاة الفجر من كل يوم، أن نردد هذا المقطع. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف، وفضلتني بهذه الفضيلة، وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أمصاره وأشياعه والذابين عنه وحتى أكون صادق واجعلني من أمصاره وأشياعه والذابين عنه وحتى أكون صادق ليس في المكاسب فقط وانما في التضحيات ايضا واجعلني من المستشهدين بين يديك يقولها المنتظر واقعا وبكل وجوده واجعلني من المستشهدين بين يديك طائعا غير مكره في الصف الذي نعبت اهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام ونعيد اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة إذا جددنا البيعة مع الإمام كل يوم بعد صلاه الفجر وكل أسبوع بعد دعاء الندبة. وكل شهر في أوله وآخره فإننا نحس بالحضور الدائم والتواصل البناء في بناء الشخصية المؤمنة حتى نعرف بأن لنا شرف هيمنة ورعاية إمام لنا يرعانا أما إذا كان الإنسان يحتفي بأنه يدعي الانتظار ولا يتذكر الامام بالشهر مره او بالشهرين مره ولا يعرف انه حجه الله وانه وافطه الفيض وانه قلب عالم الانكان يكتسب الفيض من الرب جل وعلا جل وعلا ليفيضه على الخلق اذا كان لا يعتقد بهذا ولا يعرف شيئا من هذا فكيف يدعي الانتظار قد يكون انتظارا جافا خاليا من المضمون لكننا نتحدث عن الانتظار البناء الإيجابي وتنعكس هذه البيعة على سلوك الإنسان المؤمن حينما يتذكر باستمرار أن رعاية الإمام عليه السلام شاملة له ويُردد هذه المقاطع من دعاء النذة بنفسي أنت من مخيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا سيدي يا صالح المهدي متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدر سيدي يا أبا صالح نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرجك ونسألك أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أن ينهي أمد الغيبة الكبرى حتى ننعم بتلك الطلعة البهية ونوفق لي أن بظل العدل والحق وكل قيم السماء وما ذلك على الله ببعيد ولنستمر في الدعاء بالفرج فإن فرجنا في ذلك وهو أفضل الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله